0: Salut les barres modernes, j'espère que vous allez bien. Ça commence à sentir le printemps, on dirait, ça fait du bien au moral, même si je sais très bien que c'est peut-être juste une illusion, on est quand même à la mi-février. <rire> Mais pétez pas ma bulle, s'il vous plaît, moi je me sens comme le printemps et ça me fait sentir bien dans ma peau. Alors aujourd'hui, je poursuis sur le sujet de la semaine dernière qui était « Comment favoriser la participation aux tâches dans la maison? » des enfants évidemment, pas de la vôtre, <rire> mais peut-être que ça pourrait vous aider aussi avec votre conjoint ou votre conjointe, qui sait. Bref, j'ai beaucoup parlé du ramassage <rire> la semaine passée parce que c'est vraiment, selon moi, la première étape. Et je vous invite à aller écouter le podcast si c'est pas fait, mais aujourd'hui, je vais m'attarder un peu plus sur les tâches domestiques, si on veut. Donc, comment on peut favoriser l'autonomie, la responsabilisation puis la participation des enfants aux différentes tâches selon chaque groupe d'âge, mais surtout, euh, qu'est-ce qui va vraiment euh, être utile? Qu'est-ce qui va nous faciliter la vie? Le but, c'est surtout, beaucoup dans le podcast d'aujourd'hui, de vous donner des petits trucs pour euh, simplifier votre vie et non pas la compliquer encore plus en ayant des enfants à charge euh, avec qui on doit accompagner pour euh, laver une fenêtre pour leur montrer comment faire ça ou un miroir sans laisser de traces. <rire> OK, on n'est pas rendu là. Fait que moi, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner des stratégies, des trucs pour vous faciliter la vie avec la participation de vos enfants dans différentes tâches au quotidien. Je suis Mélanie, éducatrice spécialisée depuis presque, mon dieu, 15 ans maintenant, et je suis aussi maman deux fois. Puis mon troisième bébé, ben c'est Wikid, la plateforme éducative conçue pour accompagner les parents modernes. Les parents modernes, c'est vous, ça! <rire> Ma mission, c'est de rendre votre quotidien plus simple, plus doux, plus fun dans les moments où ça va moins bien, puis quand ça va bien aussi. (rire) Mon podcast, c'est LA référence parentale quand vous avez besoin d'être rassuré, rassuré que vous êtes normal, que vous n'êtes pas seul, puis que vos enfants ne sont pas brisés. C'est LA référence quand vous avez envie de comprendre de quoi votre enfant a besoin, parce qu'ici... Je réponds à vos questions et je vous donne des tonnes de pistes de réflexion et des stratégies d'intervention claires et simples qui vont vous faire du bien, pas juste à vous, à vos enfants aussi. Si mon podcast ou mes formations en ligne aident un seul parent à se sentir plus outillé, plus épanoui ou plus en confiance, ben pour moi, ce sera mission accomplie. Puis Si vous avez envie de contribuer puis de donner aux suivants, vous aussi, mais ben partagez les podcasts avec vos amis, avec vos proches ou avec votre communauté. Puis Si vous aimez ce podcast-là, si vous avez envie de me donner un petit boost d'énergie, ben allez me donner une petite évaluation sur iTunes ou écrivez-moi un petit message, ça me fait vraiment toujours plaisir de vous lire. Bonne écoute! La semaine passée, je vous l'ai dit il y a une chose, ou en fait deux choses qui sont sur le top de la to-do list de nos enfants, ben c'est de jouer et de s'immiscer dans nos moments d'intimité. <rire> Mais la troisième chose la plus importante sur la to-do list d'un toddler, c'est certainement de faire comme son parent. Les enfants, ils apprennent comme des éponges en voulant reproduire tout ce qu'on fait. Euh, moi, ça me fait bien rire, là, quand ma fille met son espèce de gros téléphone euh, walkie-talkie en jouet dans sa poche, en de jeans en me disant « bon, je m'en vais à l'épicerie, bonne journée! <rire> » Fait que c'est pas super étonnant si quand je sors ma vadrouille avec ma chaudière à pédales, euh, ben, que mes enfants soient immédiatement intéressés à ma nouvelle, à, à cette nouvelle activité-là qui a l'air euh, donc intéressante, parce que ben oui, ils veulent faire comme nous, puis c'est la nouveauté, ça semble intéressant. Ironiquement, on a super hâte que nos enfants soient enfin assez grands pour partir euh, dans les de la maison, hein Hey, j'ai tu hâte qu'il fasse la vaisselle, qu'il lave les toilettes, qu'il passe la balayeuse. Ça va me faire pas mal plus de temps libre pour enfin finir mon roman d'Acatacristie que j'ai commencé en 2016 puis que j'ai jamais fini, tu sais. <rire> C'est vrai qu'on rêve tous à ce moment-là où au lieu d'être probablement la seule à torcher la famille, est ce que c'est l'expression, <rire> parfois c'est l'impression que j'ai, ben je, je rêve, et tu rêves vous rêvez probablement au jour où vous allez avoir 4-6 paires de bras de plus pour vous aider à faire le ménage. L'affaire, c'est qu'en bas de 5-6 ans, souvent, ils sont oui, effectivement, il faut l'intéresser à nous aider euh, à faire le ménage. Puis là, ben nous, notre réflexe, avec nos tout-petits de 4-5 ans, c'est quoi? c'est de leur répondre « Ah, mais non, mon amour, ça, c'est une tâche de grand! <rire> » Pourquoi? Parce que, ben comme je l'ai dit tantôt, si on laissait notre enfant de 4 ans laver les fenêtres ou notre miroir, ben on sait très bien qu'il va falloir repasser derrière lui parce que ça ne va pas correspondre à notre standard de propreté ou tout simplement parce que, ben ça va être trop long si notre enfant le fait puis ça demande beaucoup de patience, n'est-ce pas, mesdames? <rire> mais à force de se faire virer de bord, les enfants, à force de se faire répéter que c'est une tâche de grand... Ben, ça se pourrait aussi que fiston, fistoune, ben, mais ça ne plus pas en là rendu à 9-10 ans, parce que là, ben, ils préfèrent de loin jouer à la Nintendo Switch puis que euh, vous soyez tenté à ce moment-là de faire du chantage émotif du genre euh, ben là, tu ne pourras pas jouer à ta Nintendo tant que tu n'auras pas passé la balayeuse dans ta chambre okay? Fait que si on veut éviter, euh, ben, ce qu'on veut en fait éviter, c'est que ça devienne un rapport de force comme ça avec vos enfants, puis de l'ostinage puis des batailles constantes. Puis je dis pas que ça va toujours tenter là, à votre grand coco de faire le ménage. Si vous commencez à deux ans, ça va pas nécessairement toujours tenter hein? Nous non plus, ça nous tente pas toujours. Mais plus on va instaurer des notions d'entraide, de participation, de responsabilité, plus vous rendez ça cool, ou, ou même peut-être une activité de famille en soi, ou juste une habitude, un rituel, bref, très très tôt dans la petite enfance, ben ça va juste devenir normal pour lui ou pour eux, pour vos enfants, de participer aux tâches dans la maison sans rien attendre en retour. Puis ça, ben c'est bien important, puis je vais en reparler dans la formation sur le jeu, sur l'autonomie et l'organisation dans la maison. Ici, ce qu'on veut, ce que je suggère aujourd'hui, c'est justement euh, de ne pas utiliser du chantage, de ne pas utiliser des récompenses avec nos enfants ou de ne pas utiliser des surprises ou de l'argent, parce que ça fait partie en fait de la vie normale de faire le ménage, de garder un environnement propre pour le bien de tout le monde, parce que ben c'est juste une question de respect vu qu'on partage tous les mêmes airs. Commun. Bon, donc la première chose, j'en ai parlé la semaine dernière très 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 en détail avec toutes mes stratégies pour y arriver dans le plaisir, bien, c'est vraiment de prendre l'habitude avec vos enfants qu'ils ramassent leurs propres jouets. Donc au début c'est leurs jouets, je ne vais pas revenir là-dessus cette semaine, mais après... Après ça, une fois que c'est bien acquis et que vos enfants grandissent vers deux ans, trois ans, ben là, ils peuvent se responsabiliser encore plus, puis être un peu plus. ben, être beaucoup plus impliqués finalement dans la maison pour des choses qui, comme je le disais tantôt, vont vraiment vous rendre service. L'idée, c'est. pas de commencer justement par lui donner une guinée pour laver les fenêtres, surtout si vous n'avez pas le temps ou la patience de repasser derrière lui, ou passer la balleuse, ou laver la toilette, peu importe, ou faire la vaisselle peut-être, parce que si vous mettez fiston fiston de 3-4 ans devant le lavabo, c'est sûr que la vaisselle ne sera pas faite à votre façon, c'est sûr qu'il va encore rester de la bouffe collée dans le fond de l'assiette, puis que vous allez devoir la refaire. (rire) Ça peut être une super belle activité de laisser vos enfants faire la vaisselle, c'est pas ça que je dis, puis je vais en reparler tantôt, mais si Si c'est pour euh, accélérer les choses ou faciliter la vie, c'est pas la tâche la plus idéale à faire faire à votre enfant. Tantôt, j'ai dit euh, de pas lui fermer la porte au nez pour pas le décourager, mais en même temps, c'est correct aussi, des fois, de dire « Ah, tu sais, mon amour, aujourd'hui, là, ben, on est un petit peu pressé, Je vais le faire rapidement parce qu'il faut qu'on parte, mais j'aimerais beaucoup ça que tu m'aides demain ou une autre journée. » Ou on peut tout simplement, s'il est intéressé à faire la vaisselle ou... euh, à partir de la balayeuse ou à faire une tâche dans la maison puis que vous n'avez pas le temps ou là vous sentez que vous n'avez pas la patience. Mais on peut tout simplement lui donner une petite tâche plus adaptée qui ne va pas euh, ruiner votre ménage ou vous faire encore plus euh, travailler. Ça pourrait être de lui donner un un linge puis lui demander d'aller épousseter ou d'acheter un petit plumeau multicolore au Dolorama. Là, ça, ça peut être super intéressant pour les enfants. Puis leur demander d'épousseter comme ça, c'est une tâche que c'est difficile à manquer. Hein? Ça sera peut-être pas parfait, mais ça va pas créer plus de euh, bordel, plus de tâches pour vous qu'il y en avait avant que l'enfant commence. Alors, ce que je disais, c'est qu'après le ramassage de jouets bien, la prochaine étape serait de faire ramasser des choses qui vont vraiment vous aider, vous rendre service dans la maison. Puis comme je l'ai dit dans l'intro, vos enfants aiment faire comme vous. Il aime avoir ce genre de responsabilité de responsabilité-là fait que ça reste d'être super facile de les motiver puis de les faire participer, contrairement peut-être à euh, ranger leurs jouets, parce que ranger leurs jouets, ça peut être assez long, dépendamment de l'ampleur du bordel, mais des petites tâches, comme je vais les décrire, c'est quelque chose qui se fait relativement rapidement, donc c'est super motivant pour eux. Nous, par par exemple, à la maison, on a pris des habitudes qu'on fait tous les jours. Donc, par exemple, mes enfants, euh, quand ils se déshabillent pour aller dans le bain ou dans la douche, c'est, leur petite tâche, c'est de mettre leurs vêtements de la journée dans le panier à linge sale. C'est sûr que moi, pour faciliter tout ça, euh, ben, j'ai mis un panier, un petit panier dans la salle de bain pour que ça soit hyper accessible pour mes enfants. Fait que le panier, les enfants sont capables euh, de, d'ouvrir la porte, en fait, c'est dans un petit garde-robe, ils sont capables d'ouvrir la porte, puis de mettre leurs vêtements eux-mêmes dans le panier, ils referment la porte, puis merci, bonsoir. Ils le font avec grand plaisir la plupart du temps, même que... Ça fait longtemps que j'ai plus besoin de leur demander. Ils le font par eux-mêmes, les vêtements disparaissent de ma vue comme par magie, puis c'est super cute parce que souvent, ben évidemment, Margot est plus petite, puis Eleonore soit le fait pour elle, soit elle lui rappelle, mais vraiment, j'ai, j'ai quasiment plus rien à faire par rapport à cette tâche-là, donc c'est génial! <rire> D'ailleurs, dans la formation sur le jeu, l'autonomie et l'organisation, je vais donner tout plein de trucs pour adapter justement votre environnement, votre maison, pour que ça favorise l'autonomie, que ce soit dans le jeu ou dans des tâches comme ça, dans la responsabilisation des enfants au quotidien, ça va être super intéressant. Donc pour, arriver, pour y arriver, je veux dire, c'était pas euh, très compliqué hein, pour arriver à ce que mes enfants mettent leurs vêtements eux-mêmes. Ben je leur ai montré notre beau panier, je leur ai expliqué à quoi ça servait, puis je leur ai demandé de mettre leurs vêtements dedans. Et voilà! <rire> Le tour est joué! Il y avait quelques rappels ici et là, mais jamais mes enfants se sont opposés ou ont rouspété à cette petite tâche-là qui m'aide dans la maison, vraiment, et qui leur prend littéralement... 3 secondes. Puis ça, bien, un enfant de 2 ans peut très facilement le faire quand que le panier, ou est-ce que si c'est placé, de façon à ce que ce soit adapté pour lui. Ensuite, tous les jours, nos enfants débarrassent leur table, mais chacun à leur façon, parce que mes enfants n'ont pas la même âge. Puis ça devient des fois, certaines journées, quasiment une activité familiale parce qu'on le fait souvent tous en même temps. Là, je vais vous expliquer. Ça varie de jour en jour. Vous allez comprendre pourquoi. Chez nous, on veut, c'est important pour nous, que nos repas en famille, ce soit des moments pour se retrouver, pour connecter. Fait qu'on demande à ce que tout le monde soit assis à la table ensemble pour manger, premièrement. Euh, Chez nous, on sert tout sur la table un peu sous forme de buffet. Comme ça, il n'y a pas personne qui a besoin de se relever. Ça n'interrompt rien. Fait que le dessert, les verres, les cruches d'eau, la débarbouillette, tout le kit est sur la table. D'ailleurs, si ça, ça vous intéresse de, 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 d'en savoir un peu plus sur notre fonctionnement à table et sur l'alimentation, bien, je vous invite vraiment à écouter les deux épisodes sur l'alimentation et les bonnes habitudes à table que j'ai enregistré avec Cosette Gerget, qui est une nutritionniste en pédiatrie, qui, euh, qui m'a aidé à vous donner des outils et des petites pistes comme ça. Et c'est, c'est Je crois que c'est autour de l'épisode 50, je pense 51-52. Et c'est hyper intéressant, je vous recommande vraiment d'aller écouter cet épisode-là si ce n'est pas déjà fait. Bref, ce que je disais, c'est que si ça fait un bon... Nous, on est tout assis à, à table, puis si ça fait déjà un bon 15-20 minutes qu'on est assis, puis que ma grande Eleonore veut sortir de table parce qu'elle mange plus vite, euh, bien, à ce moment-là, on lui, elle nous demande la permission. Hein? Est-ce que maman, est-ce que je peux sortir de table? Et nous, on lui dit... Oui, à moins que ça fasse deux minutes qu'elle est assise, mais si ça fait comme un nombre de temps raisonnable, autour de 15 minutes, on lui dit oui, mais on lui demande de débarrasser sa table. C'est un peu comme la condition, mais ce n'est pas une conséquence, c'est pas une expérience négative pour elle. C'est vraiment euh, la façon que, qu'elle a de nous aider dans notre maison parce que on le répète souvent chez nous, c'est important que tout le monde s'entraide ici. De la même façon que moi et son papa, bien, on l'aide à ramasser ses jouets quand il y en a trop, on l'aide à s'habiller si on en a besoin. On, on fait les repas, tout ça, ben nous aussi, on aime ça quand elle peut nous aider, puis ben elle, ça lui fait extrêmement plaisir de se sentir utile, et c'est généralement le cas de la plupart des enfants, de se sentir utile, ça leur fait extrêmement plaisir de nous rendre service, de nous aider, ça les responsabilise, puis ça les valorise vraiment beaucoup. Fait que d'avoir une petite responsabilité adaptée à son âge, c'est génial pour les enfants. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que... Euh, On lui dit si elle doit jeter le contenu de son assiette dans le compost ou pas. Euh, On lui dit s'il faut juste qu'elle laisse son assiette sur le comptoir ou peu importe. Fait fait qu'on la guide quand même là-dedans. Mais elle est capable de le faire toute seule puis c'est devenu comme une habitude, c'est vraiment ancré dans la routine. Puis comme je disais tantôt, des fois on le fait tous en même temps. Puis c'est à ce moment-là que ça devient intéressant parce qu'on s'entraide tout le monde ensemble. Fait que là, ben, on se lève tout le monde de table en même temps. Les enfants nous aident à débarrasser ce qui est sur la table. Fait que ça peut être exemple Eleonore euh, ou Margot qui trimbalent des choses qui sont sur la table, exemple le ketchup, euh, euh, la mayonnaise, peu importe, puis ils nous la portent au frige d'air. Ils peuvent aussi nous apporter la vaisselle euh, qui sont sur la table, nous les amener au comptoir pour qu'on puisse les rincer. Margot, deux ans et demi, ce qu'elle adore faire, c'est qu'elle proche de la vaisselle, on rince la vaisselle, puis la vaisselle qui est pas trop cassante, puis qui se trouve dans le premier rack du bas, ben on le donne à Margot. Margot met ça dans la vaisselle. Comme ça, tout le monde participe. Puis, chacun leur tour, tour aussi, ce qui est super important, je ne vais pas l'oublier, c'est qu'elles peuvent mettre le savon puis appuyer sur les boutons pour partir le lave-vaisselle. Et croyez-moi, ça, elles ont super hâte à chaque fois. Je suis sûre que vous faites relate avec vos enfants. Je suis sûre que tous les enfants aiment ça, pe- peser sur des boutons puis mettre le petit savon dans le trou. Hein? Fait que la motivation de pouvoir partir le lave-vaisselle une, une fois ou deux par semaine, bien, ça justifie le fait de nous aider à remplir le dit lave-vaisselle tous les jours. Parce que comme ça, bon, ils participent, ça leur donne la possibilité, c'est comme une petite récompense, de pouvoir, mais là, on s'entend, c'est pas des récompenses comme une boîte de Smarties, c'est quand même toujours bien juste de partir de la vaisselle, (rire) ça fait comme partie de la tâche, mais juste ça, ça les motive à nous aider dans la maison. Et évidemment, ben ça, ça se fait sans que personne se plaint, hein. mais si jamais, si un enfant se plaint, si un enfant refuse ou s'oppose, on fait quoi? Si, mettons, un enfant nous disait, mais j'ai pas le goût, je veux pas, ça me tente pas de débarrasser de la table. Bon, je pense que ça dépend aussi de quelle tâche hein, il s'agit, puis de pourquoi. Tu sais, si euh, c'est, euh, hey, mon amour, ça te tente-tu de m'aider à passer la balayeuse ou euh, à faire la vaisselle, puis que l'enfant, un enfant de 3, 4, 5 ans, dit non, bien, je pense qu'il faut aussi le respecter. C'est pas, ça ne doit pas faire partie de leur responsabilité ou de leur tâche. À cet âge-là, leur responsabilité et leur seule et unique responsabilité, ou presque, ça devrait être de jouer puis de ramasser leurs jouets. <rire> Encore là, hein, on peut les aider beaucoup à ramasser leurs jouets. Leur principale responsabilité, c'est d'apprendre de jouer, s'amuser, de s'épanouir. Mais de la même façon que si ton enfant de 4 ans te répond ben, « ça ne me tente pas de ramasser mes jouets ben, », ça se peut que tu insistes un petit peu plus, hein, parce que ça fait partie des petites responsabilités. Tu, sais, tu sors des jouets, tu les ranges. Fait que je pense qu'il y a des choses pour lesquelles on peut insister un petit peu plus, sans se fâcher, en restant patient, juste en en relançant un peu la balle, mais tu sais, moi j'ai tellement besoin de tes bras forts pour m'aider à porter le verre jusqu'ici, s'il te plaît! Tu sais, on peut utiliser comme ça un peu d'humour et d'autodérision, Puis souvent ça fonctionne, mais si ça fonctionne pas, on n'en fait pas un cas. Si ça lui tente vraiment pas, là, à 3 ou 4 ans, 5 ans, c'est pas grave. Comme je disais, c'est pas ça sa principale euh, responsabilité. À 7-8 ans, c'est une autre histoire par exemple, parce qu'ils n'ont pas la même maturité, ils n'ont pas la même compréhension non plus, Puis là ça commence à être un peu plus important qu'ils participent ils sont capables de comprendre puis d'être un peu plus autonomes là-dedans. Évidemment, dans la formation que je suis en train de bâtir, bien, pour encourager la motivation puis pour encourager la collaboration, je vais fournir tout plein d'outils à utiliser avec vos enfants, des tableaux d'idées de tâches pour les différents groupes tâches aussi. Vous allez voir, ça va vraiment être super complet. L'autre chose que vos enfants peuvent probablement faire pour vous aider au quotidien, bien, c'est de mettre la table. C'est une autre chose que les enfants aiment souvent faire aussi, mais attention, s'ils sont super concentrés dans leur jeu, on peut les laisser jouer, là. L'idée, c'est pas de, de, de les arrêter dans leur jeu pour qu'ils viennent faire la tâche, mais mettons qu'ils tournent autour de nous, qu'ils ont l'air de pas trop savoir quoi faire, qu'ils chialent, qu'ils ont faim, euh, que c'est des enfants à peau de colle, comme je l'ai expliqué dans mon euh, podcast sur euh, les enfants à peau de colle, Mais ben je pense que ça, c'est un un bon moment pour dire « Hey, j'ai une mission pour toi, ça va m'aider, puis en plus, on va pouvoir manger plus vite. es tu capable de mettre les napperons sur la table? » Super! Peux-tu choisir maintenant les assiettes? Et ainsi de suite. Et comme ça, euh, ben, ça fait participer l'enfant aux tâches sans que ça devienne, ça devient encore une fois de façon volontaire. Hein? Puis ça, je pense que c'est le mot d'ordre à se rappeler, là, c'est important que ça soit volontaire, même pour le ramassage de jouets, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, ça doit rester idéalement volontaire. Et si l'enfant, ça lui tente pas, garde, c'est pas grave. L'idée, c'est de le proposer tous les jours, de continuer à le demander, même si on se doute qu'il va peut-être dire non, de lui offrir un modèle, de lui montrer comment faire, puis de lui démontrer aussi bien, que quand il nous aide, là, bien, on est vraiment content puis on est fiers d'eux, tu sais. Puis ça, c'est la plus belle récompense, en fait, pour eux. C'est la reconnaissance des parents, la fierté d'être grand, d'être capable de faire des choses de grand. Puis là, évidemment... Dans la situation où je, que je vous présente aujourd'hui, mais je parle beaucoup d'enfants préscolaires de 2 à 5 ans, mettons, parce que rendus, comme je le disais, à 7-8 ans, mais les enfants sont capables d'être un peu plus investis, puis d'aider un peu plus dans la maison. Donc là, on peut avoir, évidemment, une limite différente des attentes, des exigences différentes, euh, puis là, on peut, c'est ça, exiger un peu plus... Puis évidemment, ça aussi, je vais en parler dans la formation. Mais c'est sûr que plus on expose nos enfants tôt, plus ça fait partie de leur quotidien, de leur habitude, plus ça devient normal pour eux, puis plus ils vont nous aider. Fait que, c'est ça, essayez de penser à toutes les petites choses que vous faites dans la maison, au quotidien, par automatisme ou par obligation. <rire> puis demandez-vous, ah, ça, est-ce que mon enfant pourrait le faire? Puis, ah, comment je pourrais adapter ça pour que mon enfant le fasse, pour que ça soit adapté pour lui? Est-ce qu'il pourrait ranger lui-même ses bottes dans le garde-robe? Est-ce qu'il pourrait mettre ses vêtements dans son tiroir une fois que je les ai pliés? Est-ce qu'il pourrait nettoyer lui-même sa table de bricolage? Euh, aller servir lui-même des verres d'eau? Aller chercher lui-même une des débarbouillette, la tordre puis l'amener sur la table? Euh, est-ce qu'il pourrait mettre lui-même des choses dans le recyclage? Fait que l'idée, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit au début, pas de vous mettre plus de pression, pas de vous donner encore plus de tâches, mais vraiment de vous simplifier la vie, puis aussi d'exposer vos enfants au fait d'avoir des responsabilités, puis surtout d'apporter son aide, puis de contribuer à un environnement propre et organisé pour le bien de tous les membres de la famille, parce que c'est ça la vie, c'est vraiment ça la vie, puis bien comme ça aussi, ce que ça fait quand on le fait tout le monde ensemble, puis qu'on s'entraide pour de vrai, quand ça nous rend service, bien, c'est qu'on a plus de temps de qualité en famille pour jouer ensemble. Alors, chez vous, ça va être quoi les prochaines tâches que vous allez proposer à vos enfants je vous invite à partager vos idées vos expériences en commentaire sur la page du, blada, du balado au wikid.ca euh, ou sinon dans un petit message ça fait, ça fait toujours plaisir de lire chacun de vos petits messages d'ailleurs, si vous avez écouté le podcast jusqu'à la fin, bien, c'est sans doute parce que vous l'avez apprécié Donc, pourquoi pas aller m'écrire un petit commentaire ou me donner une petite évaluation sur iTunes si c'est pas déjà fait, ça me fait vraiment plaisir, ça m'aide aussi beaucoup à rendre ce podcast Là, plus visible, plus accessible à un plus grand nombre de parents puis évidemment, bien, c'est un peu mon, mon gaz, mon énergie pour euh, me donner le goût l'envie de continuer à vous créer tout ce beau contenu-là gratuit alors je vous souhaite bonne semaine et bonne Saint-Valentin aussi les paramodernes. profitez-en bien pour euh, donner et recevoir de l'amour <rire> tourlou